0: Quem veio ouvir a voz do Espírito Santo diga eu vim Jesus Falei bem forte Falei assim eu estou facinho para o Senhor hoje Jesus Olha para o irmão lá Falei assim Jesus vai te pegar viu Mateus capítulo 26 Livro de Mateus capítulo 26 A partir do versículo de número 36 Vasca meu amigo Deus abençoe Mateus capítulo de número 26 Versículo 36 Pedir agora para que você evite o máximo de levantar, não sei que seja por alguma extrema necessidade. Porque se você levantar, porque se você se mexer, né, mexer não, se você não está morto, né, então só vai se mexer. <risos> você morrer, vem Um Samu aqui para buscar. nós. Mas evita mexer no celular, o celular está repreendido. Eu igual um bicho que falou, amarrado isso, vai queimar o celular. <risos> Glória a Deus Mateus capítulo 26, versículo 36 Diz assim as santas escrituras E ela é pura, ela é verdadeira Então Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsemane E disse aos seus discípulos Assentai-vos aqui Enquanto vou além orar E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu No caso Tiago eh, e João Começou a entristecer-se e angustiar-se muito Então disse-lhe a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo ele um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto. Prostrou-se o seu rosto, orando e dizendo. Meu pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou adormecidos e disse a Pedro. Então em nenhuma hora pudesses velar ou vigiar comigo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, e indo a segunda vez, orou dizendo, pai, pai meu, este cálice não pode passar de mim sem eu beber, mas faça, segundo a tua vontade, e voltando os achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados, e deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras Então, então chegou junto aos seus discípulos e disse-lhe Dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora O Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores Levantai-vos, pois, e, e a portantos, e eis que é chegado a hora daquele que me trai Estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos doze e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus Enviada pelos principais sacerdotes e pelos anciões do povo E o que traíra tinha lhe dado um sinal Dizendo, o que eu beijar, esse prendei E logo aproximando-se de Jesus disse Eu te saúdo Rabi E o beijou Jesus porém lhe disse Amigo, a que vieste? Então aproximando-se ele lançaram-se a mão de Jesus e o prenderam e eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada E ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou uma das suas orelhas Então disse-lhe Jesus, embainha a tua espada Porque todos os que lançarem a mão na espada, a espada morrerá Ou pensas, tu que não sabe que eu poderia agora orar ao Pai E que Ele me daria mais de que doze legiões de anjos Como pois se cumpram as escrituras que dizem assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão, saístes como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendeste. Mas preste atenção nesse versículo, mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas, então todos os discípulos deixando fugiram. Fecha seus olhos, coloca a mão no teu coração E pede para o Espírito de Deus falar contigo Nessa manhã, nessa noite Pai, nós te damos graça por tudo que o Senhor tem feito A tua bondade tem nos cercado Todos os dias da nossa vida E nós estamos aqui, ó Deus, para ouvir a direção Do teu Espírito, ouvir a tua voz pai, não seja a minha boca, não seja a minha vontade, não seja o meu eu, porque todo ele, ó pai, eu peço que seja agora neutralizado pelo poder do Espírito Santo, mas que seja, ó Deus, a tua direção, a tua palavra, o teu querer sobre as nossas vidas, pai, eu repreendo todo espírito maligno que tenta de alguma forma, Deus, impedir dessa palavra chegar ao coração, que toda interferência, que tudo aquilo que possa, de alguma forma, Deus, toda frieza espiritual, seja pelo poder da tua palavra repreendida nessa noite, eu declaro a Deus, na autoridade, debaixo da autoridade do teu nome Que essa palavra Deus produzirá nessa noite Frutos a qual o Senhor tem preparado para cada um de nós Pai, nenhum dos teus planos serão frustrados Passam céus, passam terra Mas a tua palavra permanecerá viva em nossos corações Assim eu oro Deus e desde já te agradeço Em nome de Jesus, amém e amém Dá um sorriso para quem está do teu lado Só para quebrar o gelo e diga para ele assim Essa palavra é para a minha vida hoje Queridos, eu quero falar uma, algumas coisas com vocês em relação a esse texto Tem muitas coisas que você vai pegar hoje E talvez você não aplique agora, nesse exato momento mas muitas coisas você vai no decorrer da sua vida, da sua história, você vai lembrando, porque o Espírito de Deus vai te trazer a memória, o que te dá a esperança, e você vai aplicar exemplos, passagens, coisas que foram faladas talvez em mensagens lá atrás, e você vai lembrar e entender, que aquela mensagem, aquela, aquele texto que foi lido, aquela aplicação, ela tinha um sentido, tem um sentido direcionado na tua vida em um determinado tempo, porque eu estou falando isso? porque nesse texto, nem tudo talvez encaixe para você no dia de hoje, mas guarda, como um combustível no teu coração, que na hora exata o Espírito de Deus vai usar em favor da sua vida. Queridos, quando nós falamos sobre a história de Jesus, nós falamos sobre perseguição, Jesus desde muito pequeno, nós sabemos a história, não vou entrar muito nesse contexto, mas nós sabemos a história, que desde muito pequeno, a Bíblia diz que desde os dois anos de idade, há uma grande perseguição para tentar matar Jesus… O Evangelho de Cristo é o Evangelho de renúncia O Evangelho de Cristo é o Evangelho que Para muitos daquela época não agradava como eu disse, com dois anos de idade, o rei Herodes manda matar todas as crianças de dois anos, até dois anos porque estava rodando que o um novo rei estava surgindo, e ele com medo de perder o trono, dá essa ordem aos soldados, então nós vemos que desde o início da, da, do nascimento de Jesus, com poucos anos Jesus já sofre perseguição com o passar do tempo, nós olhamos vários momentos, a ponto de chamarem Jesus e dizendo que Jesus expulsava demônios em nome de Beuzebu. Jesus está numa festa, ele é de uma festa, no livro de João, capítulo de número 8, vai dizer que Jesus precisa ir para uma outra cidade, porque eles queriam apedrejá-lo, o Evangelho nos traz muitos benefícios, o Evangelho nos traz muito poder, muita autoridade, e é isso que nós precisamos entender, mas para alguns eu preciso dizer isso, e essa palavra ela vem como confronto, e também como conforto no coração, porque quando nós assumimos o papel de entregar a nossa vida para Cristo, a nossa vida já não é mais nós, quando você entrega a sua vida para Jesus, você está dizendo como o apóstolo Paulo disse na carta de Gálatas, agora não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus Nós somos mais direcionados Pela nossa vontade Pelos nossos impulsos A partir de agora é Deus que conduz a nossa vida É o Espírito Santo de Deus Que vai nos direcionando Vai nos orientando E eu tenho algo para dizer Isso para muitas pessoas João Gustavo Vai ser uma baita de uma boa novidade pessoas vão agradecer, porque outrora você estava vivendo uma vida totalmente errada, e o Espírito de Deus, não por força, não por violência, não por obrigação, mas na naturalidade do Espírito Santo, você vai vendo uma transformação de dentro para fora, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o nosso Espírito já está em paz, em graça, mas dentro de nós há uma transformação diária, a nossa alma, a qual nós prestaremos conta, diante do Senhor, dia a dia, ela vai sendo moldada, é Deus lapidando o nosso caráter, é Deus tirando algumas coisas, é Deus acrescentando outras coisas, é Deus nos moldando, se lembra daquela passagem, a qual diz que Jeremias desce, lá no livro de Jeremias capítulo 18, ele desce para a casa do oleiro, e lá ele vai ver uma manobra do oleiro fazendo um barro, e o barro ele é moldado segundo a vontade daquele oleiro, assim somos nós as mãos do Senhor, Deus ele vai nos moldando, Deus ele vai moldando nós segundo a vontade dEle, tem dia que dói irmão, tem dia que aperta, tem dia que dá vontade de sair correndo, mas nós sabemos que esse processo ele é necessário, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós começamos a ter muitas pessoas que vão aplaudir a gente nós seremos ovacionados por muitas pessoas, porque o nosso comportamento mudou, outrora como diz o apóstolo Paulo na carta a Timóteo, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que vivia uma vida totalmente torta, automaticamente ele vai se endireitando, porque o Espírito de Deus vai conduzindo a vida dele, isso é muito bom, mas também tem um outro lado da moeda, por quê? Porque no outro lado da moeda também haverá pessoas que não vão entender esse processo, Haverá pessoas que não vão compreender a decisão que você toma E eu não estou dizendo de religião Não estou pregando uma placa de uma igreja Não estou dizendo a qual igreja você deve servir Estou dizendo sobre Jesus Cristo E quando você entrega a sua vida para Jesus Você pode criar, preste atenção, alguns inimigos Porque as pessoas não vão ver mais aquela outra pessoa Que outrora fazia o que fazia Porque é uma mudança natural Há é uma coisa totalmente natural E da mesma forma que nós Vimos Jesus sendo perseguido Nós também podemos ser perseguidos pelo Evangelho Nós também podemos ser Talvez é, desconsiderados De algumas situações Porque nós servimos a Cristo O Evangelho é renúncia o Evangelho é dizer não para a nossa vontade O Evangelho é ter, você ter vontade De fazer algo, mas você saber Que não é mais a sua vida É o Espírito de Deus que te conduz E agora você, como eu disse, não é mais O César, agora é o Espírito De Deus que conduz a vida do César O César tem vontade de fazer um monte De coisa que se for na carne faria Mas o Espírito de Deus vem Transforma, molda, ele faz a vontade Do Espírito de Deus E é isso que você precisa entender Entender que algumas pessoas não sentaram mais o seu lado, entender que algumas rodas de amigo se tornarão desconfortáveis para você porque você agora, não tem mais a mesma visão, não tem mais a mesma mente o seu propósito é outro a sua ideia é outra, porque agora você vive a Cristo, e servir a Cristo irmãos, por mais que aconteça algumas rejeições, perseguições eu quero dizer algo para você, o que? os céus retribuem tudo aquilo que nós fazemos aqui na terra, talvez hoje você não está entendendo o que está acontecendo na tua vida mas eu quero dizer para você, Jesus está conduzindo a sua vida, Jesus está conduzindo, para que você possa ver a boa, perfeita e agradável Vontade de Deus Você pode dar um glória a Deus para isso irmão? Aleluia. Aleluia Como eu disse, servir a Cristo É entender o que Jesus disse para os seus discípulos Robert Jesus disse aos seus discípulos a seguinte frase Quem quiser vir após mim Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz e siga-me Jesus nunca disse que seria fácil, mas Ele disse que era importante nós fazermos isso. Servir a Cristo não é sentar numa sala com ar condicionado e viver desfrutando de coisas que somente nós queremos, haverá desafios, haverá situações que nós seremos provados, haverá situações que nós seremos literalmente provados, porque só seremos aprovados se nós formos provados por Deus. E o ministério de Jesus mostra muito isso. Jesus ele tem alguns momentos que nós vemos na Bíblia Curando, ressuscitando mortos Mas nem tudo isso foi só um mar de, de rosas na vida de Jesus Ele teve muita perseguição e quando nós olhamos pelo ápice na, na, Daquilo que Jesus fez por nós A nossa mente se remete lá ao, ao texto aonde um pouco mais para frente Vai mostrar sobre o Getsemane Ou melhor, sobre o Monte do Calvário Quando nós olhamos aqui alguns dias É Páscoa e nós celebramos a Páscoa A ressurreição de Cristo Nós olhamos para aquela cruz Aquela cruz do meio E nós vimos ali a maior prova de amor Que alguém poderia dizer para nós Mas o sacrifício de Jesus não começou Lá naquela cruz o sacrifício de Jesus começa desde quando ele inicia o seu ministério, as perseguições, os momentos difíceis, os momentos de glória, mas também os momentos que ele atravessa passando por algumas dificuldades. E um dos momentos que eu quero falar com vocês hoje é sobre esse texto que nós acabamos de ler, qual? Getsemane. O Getsemane é o lugar onde Jesus ele soa sangue, a Bíblia diz que é uma pressão tão grande sobre Jesus. É tão grande o peso que está sobre a costa de Jesus Que a Bíblia diz que na sua oração Quando ele estava prostrado Orando diante do Senhor Dizendo, Pai, se possível afasta de mim esse cálice A Bíblia diz que os poros do, do, do corpo de Jesus O suor se misturou com o sangue Foi justamente no Getsemane Que a Bíblia diz que Jesus foi literalmente traído O ato da traição aconteceu Foi ali que Jesus recebeu o beijo de Judas Foi ali que Jesus disse Amigo, por que me traíste? Amigo, porque tu vieste aqui? E eu falo para vocês As maiores decepções da nossa vida Não é de pessoas que nós não conhecemos As maiores frustrações da nossa vida Não acontecem com amigos que você conheceu ontem Há uma semana As maiores traições da sua vida As dores da sua vida Se remetem àquelas pessoas que você confia mais Jesus estava dizendo Judas, eu sentei com você Eu comi com você Eu distribuí ceia para você E você me traiu foi ali que aconteceu tudo isso. Foi ali que Jesus foi literalmente preso. Seus braços foram prendidos. Levaram Ele como um criminoso. Sem crime nenhum. Mas tudo isso nos remete a entender. Que esse processo por mais dolorido que ele seja. É necessário nós passarmos. Escute uma coisa irmãos. A Bíblia diz que os, os, os servos Não são maiores do que os seus senhores E se Jesus ele permite passar por tudo isso Nos ensinando tudo isso Ele está nos ensinando que nessa terra Haverá dias de glória, mas também haverão Dias de lutas, só que nos dias de lutas Nós não devemos nos mostrar frouxos Como diz a palavra de Deus No dia da tua angústia, no dia da tua tristeza Não se mostre frouxo, por quê? Porque dentro de nós não há um espírito de covardia Dentro de nós há um espírito de Ousadia, um espírito de autoridade Um espírito de amor, um Espírito de alegria, o Espírito de Deus está dizendo para pessoas aqui hoje, a prensa pode ser difícil, mas quem vai te sustentar, e no final a glória de Deus, se manifestará sobre a tua vida, em nome de Jesus, Aleluia! Há uma pergunta a se fazer nesse texto, se Jesus precisava morrer na cruz, porque Jesus precisou passar pelo Gethsemane, eu não sei se você já fez alguma pergunta desse tipo, eu já fiz, porque eu sou, de verdade, ser humano puro, total. Se, 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 tá, se eu estou passando por uma prova, para que vem outra em seguida? Ou talvez você fez uma oração dizendo assim, por que eu preciso passar por isso? Porque tais coisas acontecem com fulano. Porque algumas coisas acontecem, Deus não é bom, Deus não é pai. Porque algumas coisas Deus permite nessa terra. Escute irmãos, há uma prerrogativa sobre o nome de Jesus. A introdução é um pouco extensa Daqui a pouco nós vamos fazer a aplicação É muito mais rápido Mas eu preciso falar tudo isso para vocês Há uma prerrogativa Jesus precisa Escute Precisa passar pelo Gethsemane E eu te explico por porquê Jesus não precisa provar nada para ninguém Olha para cá Jesus não precisa provar nada para ninguém Mas Jesus leva consigo uma prerrogativa O nome dele Jesus Cristo O Messias, O Hamashia Quer dizer O ungido de Deus, Diga comigo, ungido de Deus Preste atenção O livro de Isaías capítulo 61 Vem uma palavra profética sobre aquele que é de vir E o Senhor me ungiu E ali se diz, para libertar os cativos Para pregar boas novas Para fazer daqueles que eram fracos se tornarem fortes A Bíblia está dizendo, se remetendo Aquele texto de Isaías 61 Ao nosso Criador Jesus Cristo Aquele homem tinha uma unção E essa unção precisava ser comprovada no mundo espiritual Escute Há um recado que é aquele trecho, essa passagem, a Bíblia, o momento do Getsemane, ele nos ensina. Não é para provar para o homem, é no mundo espiritual. As provações que nós passamos, que muitas vezes você não entende, não é para mostrar que você é melhor do que ninguém. Não é para você literalmente achar que você é bonzão quando você passar. Tem um recado no mundo espiritual, quando você atravessa por um momento de dificuldade. Os céus reconhecem a autoridade que Jesus colocou sobre você. Eu explico, preste atenção. Jesus precisava passar por isso Porque o Gethsemane, O nome Getsemane significa Lugar de prensa Passou, me explica Eu vou te explicar Quando aqueles homens que, que plantavam azeite tinham os pés de azeitonas Eles batiam na, no pé Derrubavam as azeitonas Eles colocavam sobre duas pedras E a pedra mor, que era chamada Era colocada sobre a pedra menor E ela fazia um processo de amassar e quanto mais amassava, quanto mais apertava, mais azeite saía. Porque Jesus precisava passar pelo Getsêmani porque ali era uma necessidade de, no mundo espiritual reconhecer... Que existia uma unção sobre a vida daquele que veio... Para libertar a gente de toda a escravidão que Satanás pretendia... Pastor, por que então eu passo por alguns jetecemos na minha vida? É para Deus extrair de você o melhor... É que você nem imagina a unção que está aí dentro de você... Eu tenho uma palavra do Espírito de Deus para alguém aqui nessa noite... Essa prova não é que... É, Ai, pastor, está difícil não... Deus não coloca fardo maior sobre aquele que Ele ama... Deus não coloca uma grama maior Jesus está dizendo para pessoas aqui hoje É necessário você passar Porque está extraindo o seu melhor De você, vai sair um são, vai sair graça E uma força que vem dos céus Para a tua vida Você pode dar uma glória a Deus por isso irmão? Aleluia Aleluia A prensa dói Mas é ali que nós somos testados por Deus é ali que nós somos moldados É ali que vai sendo extraído de nós o melhor Sabe irmãos, tem uma palavra que eu preciso dizer para alguém aqui hoje Irmãos, suporta o momento Seja forte Corajoso, diz a palavra do Senhor Quando Deus chamou Josué Para um baita desafio Seja forte o Senhor é contigo, por mais que isso doa, por mais que isso aperte, por mais que hoje você não entenda o que está acontecendo, Deus está extraindo de você o melhor, não é para ninguém, para provar para A, para B para C, para D não, é o mundo espiritual que está reconhecendo uma unção que está sobre a tua vida, eu estou cheio da palavra de Deus para liberar nessa noite se prepare para viver um tempo novo há uma unção nova dos céus sendo derramada sobre a tua vida, eu libero essa palavra sobre esta igreja há uma unção nova de Deus sendo liberada sobre este lugar, em nome de Jesus Pastor, o que eu posso tirar de lição no Gethsemane? Algumas lições, se não der tempo, a gente termina um outro dia Mas eu quero falar de algumas coisas Primeira lição, preste atenção A Bíblia diz que Jesus chegou no pé do monte Deixou três, deixou oito Judas já não estava mais junto A Bíblia diz que Jesus chegou no pé do monte Deixou oito, subiu com três Esses três eram três homens que andavam direto com Jesus Pedro, Tiago e João Diga Pedro Tiago, Tiago e João Irmãos, esses tinham mais intimidade com Jesus Eles andavam mais próximos de Jesus Só que esses mesmos homens que andavam com Jesus Viram Lázaro ser ressuscitado Viram a filha de Jairo ser ressuscitado Lá no livro de Lucas capítulo de 9 Eles sobe no monte da transfiguração E eles têm a, aquela visão dos profetas Aquele monte, aquele lugar de glória, de presença Mas também Esses três homens que viram tudo isso Eles olham para Jesus numa fase muito difícil Num momento muito difícil eles olham Jesus e eles ouvem de Jesus a palavra, a minha alma está angustiada, Jesus está ali no seu lado humano totalmente fragilizado, não derrotado, mas fragilizado, e eles têm essa visão, e o que nós aprendemos com isso pastor, preste atenção, Evangelho não é só o um mar de rosa, Evangelho não é só literalmente massagem no nosso ego, Evangelho como nós dissemos agora há pouco É dia de renúncia É de nós olharmos para algumas situações E dizer não, a minha vontade é dizer sim Mas o meu Espírito, o Espírito Santo de Deus Diz que não é para eu fazer É renúncia dentro de nós os mesmos olhos que vão ver a glória de Deus se manifestar Podem atravessar por um dia difícil Um problema pode bater na porta da sua casa Uma situação que você não esperava Pode acontecer Uma notícia ruim pode acontecer Mas no final de tudo isso O que importa é que a glória de Deus Prevalecerá sobre a nossa vida Nós não precisamos, olha para cá Nós não precisamos gerar nessa, nesse tempo Nessa geração Crentes mimimi Qualquer coisa eu vou desistir, qualquer coisa eu vou parar Qualquer coisa eu vou jogar tudo para o alto Eu tenho que entender que preciso encarar a realidade como a realidade é Vai ter dia que Deus vai falar não para a sua vontade Vai ter dia que Deus vai dizer, eu não vou fazer o que você quer E aí? Tu é um filho mimado que vai fazer um beicinho, se jogar no chão e dizer, eu não saio daqui enquanto a coisa não acontecer. Não irmãos, a mesma bênção, o mesmo Deus, que a mesma graça que diz sobre vitória, também fala sobre nós sermos confrontados. A mesma graça que fala sobre céu, também fala de inferno. Nós precisamos entender isso? Evangelho não é só algo que massageia meu ego. Evangelho de verdade é o que me traz transformação. Não é, irmãos olha para cá, não é massagear a nossa vontade. Não é vir para cá que tu vai ser cheio de bencinha, não. Olha, entrega a sua vida para Jesus que tudo vai se mudar. Nada mais vai acontecer. Isso é mentira, irmãos. No mundo tereis aflição. Diga comigo, no mundo, no mundo, tereis aflição. Mas olha para o do lado e diga assim, mas tem de bom ânimo, porque o Senhor é contigo, meu querido. Olha a segunda lição, preste atenção. A Bíblia diz que sobe em três com Jesus. Oito fica no pé do monte e aparece um tal de Judas no final do texto. E Judas só aparece, olha para cá, porque ele tinha lucrado em relação ao que ele tinha feito com Jesus: 30 moedas de prata. Preste atenção, irmãos, para que serve Jet na nossa vida? Para nós entendermos quem são os de verdade do nosso lado. Eu vou falar de novo. Porque tem gente que quando você está lucrando Quando está tudo bem, quando está tudo em ódio Bate na tua costa e diz, estamos juntos É aqueles que diz assim, ó, pode contar comigo Se precisar, pode contar comigo Mas o cara entrou na prensa, ele vaza O cara entrou na prensa, você sabe e aí Deixa eu dizer uma coisa para você Porque eu tenho uma palavra profética para liberar Sobre a vida de muitas pessoas aqui Não se assuste se Deus começar a arrancar Umas pessoas de volta da tua vida Não se assuste se Deus começar a tirar Pessoas de perto de você não se assuste irmão, se algumas amizades, que outrora batia na tua costa, não está mais do teu lado, é Deus dizendo, estou separando aqueles que não produzem nada na tua vida, eu estou separando a casca do milho, a casca do, do trigo, e estou dizendo, a casca vai embora, e o que permanece na tua vida, é aqueles que vão produzir frutos, olha para cá, Jesus tem onze agora, oito fica no pé do monte, três sobe, Jesus diz para aqueles que ficam no pé do monte Assentai-vos aqui Para os outros três e ele diz, vamos lá em cima, a gente precisa orar Aí quando Jesus chega lá em cima Ele olha para aqueles três e diz A minha alma está angustiada Você notou o nível de amizade? Alguns não deixaram de ser, de ser amigos dele Aqueles oito não deixaram Mas aqueles oito não podiam ouvir de Jesus Que Jesus estava com a sua alma angustiada Pedro, Tiago e João São as pessoas que ouvem o que nenhum dos outros ouviu Você está entendendo o que Jesus está falando? Seleciona pessoas Não fica falando da tua vida para todo mundo não Não fica rasgando a tua vida Mostrando, irmãos, deixa eu dizer algo para você Não mostre as suas feridas Para quem não tem remédio Para curar, eu vou dizer de novo Não mostre as suas Feridas para quem não tem Remédio para curar Só que irmãos a gente vê uma outra história aqui Porque quando Tiago E João e Pedro Eles ouvem isso A Bíblia diz que Jesus deixou eles aqui E foi para um tiro de uma pedra Aproximadamente 30 metros de distância E a Bíblia diz o seguinte Que Jesus dobrou o joelho e começou a orar em secreto com o pai Pastor me explica Eu explico tem coisas irmãos que você vai ter pessoas do teu lado E eu quero liberar Deus vai colocar pessoas certas do teu lado no... Levanta a mão irmãos que eu estou liberando essa palavra profética desse altar É vida, a é palavra tem vida Tem poder, tem autoridade sobre essa palavra Deus está dizendo para pessoas aqui hoje Eu vou colocar pessoas certas do seu lado Eu vou tirar aquelas pessoas que vão atrapalhar Que pode atrapalhar E vou colocar as pessoas certas do teu lado Mas tem coisas, olha para cá Que Jesus deixa os três discípulos E vai orar em secreto com o Pai Pastor, me explica. Tem coisas que nem os seus melhores amigos, nem as pessoas mais próximas de você precisam saber. Quem pode saber, pastor? Só aquele que pode resolver o seu problema por completo. Tem coisas que você não vai poder falar nem para aqueles que são os seus melhores amigos. Tem coisas que é a intimidade entre você e o Espírito Santo de Deus. Olhe para cá. A oração de Jesus é, Senhor... Afasta de mim e se cales. A oração de Jesus ele, ela, ela se permanece Dentro desse contexto Porque irmãos Mais do que a quantidade das palavras É a intensidade das suas palavras Porque não adianta você Orar, estar aqui, mas por exemplo Sua cabeça está lá longe Já está olhando para o relógio, que hora que vai acabar Porque eu tenho um compromisso depois, não, não, não Mais do que as palavras A quantidade das palavras, Jonathan É a intensidade da palavra Jesus estava dizendo poucas palavras, mas as verdades estavam intensas daquelas palavras Irmãos, porque tem dia na prova que nós não temos nem o que falar para Deus Eu já cheguei diante do Senhor, Niva, e parei e Disse Jesus, eu não sei nem o que falar para o Senhor Eu não sei nem o que orar para o Senhor Porque o meu coração estava tão aflito, tão temeroso, tão preocupado Que eu não tinha palavra, não se encontrava mas as poucas palavras que saíam dos meus lábios, que saíam dos lábios de Jesus, eram palavras com intensidade, que tem um poder no mundo espiritual, a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar, todo o tempo em pensamento, estou trabalhando, estou orando em pensamento, estou no trânsito, estou orando em pensamento, mas tem momentos que não vou encontrar palavras, mas as poucas palavras que saíam dos seus lábios, sejam intensas, diante da presença do Espírito Santo, Outra coisa que nós entendemos aqui A Bíblia diz que depois de uma hora Jesus voltou, viu seus discípulos Seus amigos dormindo Só que esses mesmos três que estão aqui Dormindo agora A Bíblia diz o seguinte, olha para cá No livro de Lucas, capítulo de número 5 Versículo de número, a partir do primeiro versículo Que eles pescaram a noite inteira Olha para o irmão do lado diga assim Vai apertar um pouquinho agora irmão Não, dá um cutucão aí, fala assim Segura o cinto aí irmão <risos> Que eles trabalharam a noite inteira Só que Jesus Diz para eles o seguinte Fiquem aqui vigi E eles por uma hora Eles não conseguiram ficar acordados Pastor me explica Com um prazer ah. Entra até o César aqui agora uma vontade de falar uma vontade de falar Eu vou ser cauteloso para falar Irmãos, tem gente que está aqui E não corre não, não foge não Jesus já te viu, tá? Tem gente que está aqui, mas ele já está contando segundos Para acabar esse culto Ele já está orando, falando assim É, é quase cinco para as oito O pastor, será que ele está terminando? Só que se ele estivesse numa festa Foi um pouco do César aqui também Se ele tivesse num lugar que A gente não, não percebe isso Porque nós só valorizamos O que é prioridade para nós Irmãos, o que é prioridade Nós valorizamos O que não é prioridade, nós não valorizamos Se está num tempo aqui Agora, e isso for contado e ficar uns um dez minutos a mais, e assim, é, falar assim Nossa, pastor, o demorou uns 10 minutos a mais Passou dez minutos do culto, né? Se tivesse no churrasco, eu nem lembrava do relógio Miserável Miserável <risos> as nossas prioridades… Para uma diferença no mundo espiritual Aquilo que você prioriza hoje os céus se retribui sobre a tua vida Tudo aquilo que o homem planta, ele colhe Se eu planto na presença de Deus Segundos da presença de Deus O céu se retribui sobre a minha vida Deixa eu liberar uma palavra pra, na, tua, na, 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 na tua vida Aqui a Bíblia diz Que vale mais um dia na presença de Deus Do que mil em outros lugares Eu decido estar na casa Eu decido estar na presença Eu decido viver a boa, perfeita E agradável vontade de Deus Aleluia! Desliga o relógio, irmão. <risos> Olha para cá. Eu preciso correr por causa do tempo. Senão os irmãos que passam adorar me cobram depois. <risos> a Bíblia vai dizer, não, a Bíblia já disse, não é que vai dizer, a Bíblia já disse. Jesus volta pela terceira vez. A Bíblia diz no, no, já disse no livro de Lucas capítulo 22, 42 até o 45 Que Jesus está debaixo de uma pressão tão grande Que ele começa a suar sangue E os seus amigos estão dormindo Os seus amigos estão dormindo só que a Bíblia vai dizer, o livro de, Lu, de, de Mateus não diz Mas a Bíblia diz no livro de Lucas Capítulo 22, versículo 43 Que enquanto seus discípulos estavam dormindo Pela terceira vez, quando Jesus volta A Bíblia diz que um anjo aparece E serve ao Senhor naquele lugar Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos Guarda isso no teu coração Quando as recursos da terra, quando pessoas negarem Ajuda para você E vou dizer uma coisa, preste atenção Tem coisas que Deus não deixou pessoas te ajudar. Eu vou falar para alguém aqui hoje Perdoa quem não te ajudou E agradece quem não te ajudou Porque foi Deus que não deixou Pastor, como assim? Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós ficamos refém na dependência de pessoas Nós deixamos de confiar Que a provisão dos céus vem do Deus A provisão do alto vem dele É para ele a glória dele E tudo será por ele na nossa vida Tem muitas pessoas que não te ajudou, irmãos Porque Deus não deixou tem muitas pessoas que Deus não permitiu te ajudar. Perdoa aquela pessoa, é, meu pai fez para o meu irmão, não fez para mim, Deus não deixou. Ajudaram o fulano de dar não me ajudaram. Deus não deixou, sabe por quê? Porque senão você não estaria nem aqui hoje para entender que Deus vai prover todas as coisas quando faltar recurso da terra. Os céus estão trabalhando a teu favor. Espere e dependa do sobrenatural de Deus. Ele nunca vai falhar com você, meu Deus do céu, nosso. Eu sinto uma graça de Deus por falar isso porque tem pessoas que se decepcionaram com pessoas porque não te ajudaram, não fizeram o que você gostaria que eles fizessem e aí Jesus te traz aqui hoje para dizer para você eu não deixei essa pessoa te ajudar eu não deixei, sabe por quê? porque eu sou aquele que venho prover sobre a tua vida quando os recursos da terra acabar, os recursos dos céus vão chegar sobre a tua vida, eu vou dizer de novo irmão porque eu estou cheio de unção para dizer isso quando o recurso da terra acabar, tem recurso dos céus se movimentando sobre a tua vida em em nome de Jesus. Pastor tem base bíblica, parece um monte, irmãos. Se lembra-se assim, quando Pedro e João subiram no templo e aquele aquele rapaz estava lá, um rapaz pedindo, pedindo esmola. Ele disse: "Eu não tenho ouro nem prata, irmãos, se recebesse dinheiro, eles dariam a história daquele rapaz seria a mesma, até hoje não mudaria, mas ele disse, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, faltou recurso da terra, mas recurso do céu sopra sobre a nossa vida, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Tua mão direita para o céu que eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida Se prepare, eu não sou leviano para dizer que é para todo mundo Mas se prepare porque tem resposta Tem provisão de Deus chegando sobre a tua vida Tem coisas dos céus que serão entregues Para a tua casa, para a tua família Tem coisas que vêm da parte de Deus Para a tua casa, para a tua família Se prepare, aquele não foi fundamental Para que acontecesse a manifestação Da glória, do peso da glória De Deus sobre a tua vida Aleluia Jesus volta E os discípulos estão dormindo Irmãos Deus não quebra princípios Como assim pastor? Deus não quebra princípios Eu já disse isso numa outra mensagem Me convém dizer novamente Para que isso reforce para alguns E que seja novidade para outros O livro de Mateus capítulo 16 versículo 19 O livro de Mateus capítulo 18 Versículo 18 e 19 Vai dizer o seguinte Jesus dizendo o que é ligado na terra, é ligado nos céus O que é ligado na terra, é ligado nos céus Se aqueles discípulos estão orando com Jesus, olhe para cá Se aqueles discípulos estão em concordância com Jesus, acordados E eles estão dizendo a mesma coisa na oração de Jesus Ligando a oração de Jesus Quando Jesus disse, pai, se possível afaste de mim esse se cales. Imagine aqueles discípulos em concordância Dizendo, pai, afasta dele Pai, afasta dele se possível, afasta dele Eu entendo dessa forma Você não é obrigado a concordar Mas eu acredito que aquele sono foi um sono involuntário Porque a Bíblia diz que os olhos deles estavam pesados O livro de Lucas vai dizer que eles estavam entristecidos Caiu-se um sono sobre ele E é aqui que eu digo de novo para você Deus não deixou eles estarem orando Como eu disse agora Tem muitas coisas que Deus não deixou pessoas te ajudar pastor virar a costa para mim, não é Jesus te ensinando, você precisa passar por esse processo sozinho, porque esse processo é você, é Deus que vai te maturar, é Deus que vai te transformar, é o Espírito de Deus que vai te moldar, está doendo mas você aguenta, está difícil mas você consegue Deus não coloca sobre a tua vida fardo maior, Jesus trouxe pessoas para dizer aqui, eu estou fazendo uma obra, e aquele que começou a boa obra, na sua vida, ele é fiel para terminar levanta a sua mão e dá glória a Deus irmão Sabe irmãos Nós confiamos demais, nós depositamos demais Confiança nas pessoas Deus coloca pessoas do nosso lado Claro que coloca, quando Deus quer Nos abençoar, Ele nos dá as coisas Mas quando Deus quer nos promover Ele coloca pessoas no nosso caminho Mas a minha fé não está em pessoas A minha fé não está no homem A minha fé está no Senhor porque pessoas vão decepcionar você como eu posso decepcionar muitas pessoas. Vocês dizem, eu passei, irmão, cheio de coisa na cabeça. Um monte de negócio para resolver. Aí eu passei, irmão, despercebido e não cumprimentei uma pessoa. Aí eu olhava assim, é o pastor, já ficou mala já. <risos> não, irmãos. Sabe, irmãos, tem processo que nós precisamos passar e precisamos passar sozinho. Tem processo que Deus vai nos levar a entender que parece que nós estamos numa solidão. Sozinhos Mas é o Senhor trabalhando o nosso coração Há momentos que nós não entendemos O porquê nós passamos Irmãos, eu me recordo, me traz a memória agora O início do meu ministério, irmãos, não foi fácil Quem olha toda essa estrutura Quem olha toda essa igreja Quem vê tudo que Deus está fazendo na nossa vida e, e misericórdia pela glória Somente dele, não tem nada nosso Mas quem olha para a nossa história, minha da cara Sabe que nós amassamos muita coisa, irmão Para chegar aqui Irmãos eu comecei a pregar Já contei essa história, conto de novo para quem já sabe, quem não ouviu vai ouvir pela primeira vez Eu comecei a pregar num culto de sábado de manhã João Gustavo nove, Seis horas da manhã eu pregava No jejum da vitória para uma pessoa Irmão José O irmão da bicicletinha Que chegava irmãos Ele chegava com a bicicletinha Ele estacionava a bicicletinha dele no hall da igreja Era ali na 3 de maio Já estava na 3 de maio Quando a igreja cede era na 3 de maio Aí chegava seis horas da manhã, irmão Só dava eu e ele E ele chegava, ele me cumprimentava Conversava, quando já dava seis horas Eu ia começar o culto, ele encostava na cadeira e fazia assim Irmãos Deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu vou confessar um pecado Teve um monte de vezes que eu parei de pregar Eu falei, mas tão ruim assim, gente Até babei aqui agora pra falar Ruim assim. Aí irmão, quando acabava o culto, pum, dava um chilique, tinha um choque no homem. O homem levantava quando ficou e chegava para mim e falava assim, Pastor, o senhor ora por mim? <risos> Deus em nome de Jesus, leva ele debaixo da sua bênção, debaixo da sua. Vocês já pensaram mal. Irmãos, tinha vezes que eu falava assim, eu não queria orar por ele. Eu não queria, mas não é a minha vontade. Irmãos, eu fiz culto, irmãos, que tinha gente com balde na cabeça, acredite em vocês. Com um balde na cabeça Pessoas desviando de pingo de coisa. Irmãos, lá no, 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 num período na outra igreja que a gente tava lá Na, na primeira irmão tinha uma cascata E quando chovia, irmãos, os irmãos ficavam olhando falando, irmão, não fica olhando isso aqui, é efeito especial <risos> Quem olha tudo isso aqui Hoje eu disse de manhã, a gente vê painel de LED Vê o Dudu toda vez mexendo no saco para comprar esses negócios aqui, ó É o Dudu É esse gordinho aqui da frente, aqui, ó vai fica, pastor, não precisa comprar os negócios é um gatinho para pedir mas é um leão quando você vai falar alguma coisa para ele descontei tudo Eduardo estamos tá empatados agora só que ninguém vê o processo da gente irmãos só quem está passando pelo processo sabe quando dói, você pode irmãos ninguém sente o que o outro está sentindo ninguém consegue sentir o que você está sentindo e esse processo irmão, muitas vezes nós não entendemos Mas ele é necessário Na hora, muitas vezes nós não entendemos Porque nós passamos, uma notícia ruim chega Uma situação, uma tragédia acontece Mas a Bíblia diz que em todas as coisas Há um propósito dos céus Romano 8, 28 vai dizer Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Eu tenho uma palavra de Deus para alguém Suporta esse processo Porque no final tem propósito de Deus Se cumprindo sobre a tua vida Você pode dar um glória a Deus Por isso irmão Aleluia, se coloque de pé Aplauda Jesus e se coloque de pé Presta atenção Eu preciso dizer algo para vocês O livro de Mateus não diz isso Mas o livro de João vai dizer algo muito interessante O livro de João vai dar uma narrativa a qual os outros sinóticos não tem Mateus, Marcos e Lucas Quando aquela tumba de homem aquele, Aquela tumba de homem chega diante de Jesus só para vocês entenderem, irmãos, rapidinho. Não era meia dúzia de homens que chegou para aprender Jesus. Tinham aproximadamente 600 homens. Olha para cá, 600 homens. Eles chegam para aprender Jesus. E quando eles estão chegando, Jesus pergunta para eles. No livro de João vai dizer isso: 18, versículo 4. A partir do versículo 4 vai dizer isso. Ele diz o seguinte: A quem vocês procuram? A Bíblia diz que eles respondem. A Jesus. Ele diz: Sou eu. E a Bíblia quando ele diz, sou eu Aqueles homens, a Bíblia diz que Jesus Se antecipou Preste atenção, Jesus se antecipou e disse Sou eu, e todos eles caíram de joelho Porque a Bíblia diz E isso se cumpre sobre as nossas vidas Que um dia, todo joelho se dobrará Diante da presença do nosso rei Vai ter ateu, vai ter o capeta, vai ter satã Vai estar todos, se dobrarão Diante da presença do nosso Deus, por quê? Porque ele é o nosso grande Eu sou, Olhe para cá mas tem algo muito interessante aqui. Eu quero que você preste atenção nesse detalhe. Quando a Bíblia diz que Judas chega com todo o plano arquitetado. A Bíblia diz que Judas ele chega com os soldados. Jesus se antecipa a eles. Ah, Jesus. A Bíblia diz que Jesus tomou a frente. Tomou a dianteira. Pastor, me explica. Eu explico para você. Satanás veio com um plano. E esse plano, pastor Rude, o instrumento usado era Judas. É por isso irmãos que a nossa luta não é contra a carne A nossa luta não é contra as pessoas Que fazem mal para nós A nossa luta ela é espiritual Porque o inimigo precisa encontrar um coração Cheio de brecha para ser o instrumento Para tentar contra a tua vida Irmãos olhe para cá Não fique magoado, não perca amizade com ninguém Irmãos não fique guardando rancor Ódio no teu coração, não faça isso a sua luta nunca será contra a carne A nossa luta é contra o que age no mundo espiritual E Jesus, olha o que a Bíblia diz Jesus, ele antecipa Todo o plano que Inimigo tinha preparado Contra a vida de Jesus, contra os discípulos Jesus antecipou E a Bíblia diz que eles Caíram de joelho Pastor, explica ah, Olha pra cá Não tenha dúvidas, irmãos Porque não sou eu quem digo É a Bíblia que diz no livro de João, primeiro primeiro livro de Pedro Se eu não me engano, no capítulo 5 Vai dizer que o diabo anda ao nosso derredor Tentando nos bradar Olha para cá e preste atenção eu preciso abrir teus olhos espirituais Para que você entenda algumas coisas Todos os dias, diga comigo, todos os dias Eu vou dizer de novo, diga bem alto Diga assim, todos os dias Existe uma ferramenta Preparada Contra a minha vida Essa é uma realidade tem livramentos que você já viu, e tem livramentos que você nem imagina que Deus te deu, porque a gente acha que livramento, é somente quando a gente, ah, um carro cortou, uma placa pare, e quase que eu bati, nossa, tive um livramento, olha para cá, tem muita coisa que você nem imagina, mas Deus te livrou, porque todos os dias, Satanás tem uma ferramenta forjada contra a sua vida, todos os dias ele tem um plano arquitetado contra a sua casa, para tentar destruir, porque ele como representante do ladrão E a qual a Bíblia diz no capítulo João, de, de João 10 O ladrão vem para matar, roubar e destruir É o que ele quer Só que aqueles que estão na presença de Jesus A Bíblia diz que Jesus antecipou Todo o plano arquitetado por Satanás Olha o que Jesus disse Vocês estão achando que eles estão me prendendo? João, olha o que Jesus disse Se eu quisesse, eu orava ao Pai e Deus enviava agora 72 mil anjos Irmãos, se um anjo acabou Com 185 mil soldados Lá no, no, de Senaqueribe, Imagine 72 mil Ele tava, Jesus estava dizendo Vocês estão achando que eu perdi? Nós lemos o último versículo eu estou dizendo que isso é para que se cumpra as profecias do profeta, ele estava dizendo, é necessário, mas os planos que o inimigo tem contra a minha vida todos eles serão frustrados, eu tenho uma palavra de Deus para alguém, eu não sou leviano para dizer que é para todo mundo, mas se é para você, alguma coisa, levante as suas mãos que eu quero liberar uma palavra, tem ferramenta forjada, que Satanás tinha preparado para destruir tua casa, tua família o teu trabalho, a tua vida espiritual Jesus está dizendo para pessoas aqui hoje, eu estou antecipando tudo isso, e toda a ferramenta de Satanás, está caindo por terra está sendo destruída, eu tenho uma palavra do mundo espiritual para dizer tinha obras de macumbaria, contra a tua Vida contra a tua casa, contra a tua família, Satanás quer destruir teu casamento, mas Jesus está dizendo nessa noite: toda ferramenta forjada contra ti não prospera, Levante as suas mãos, se você puder, agora é o Senhor neste momento. Há um ambiente profético sendo preparado neste lugar. Ferramentas preparadas contra a tua vida estão caindo por terra nessa noite. Situações que Satanás estava preparando para destruir a tua vida já caiu por terra. Levante a sua voz. Levante a sua voz e adore ao Senhor. Se você é batizado no Espírito Santo, ora em línguas nessa noite. Meu Deus, vai, vai